0: Die Inflation besorgt nicht nur die geldpolitischen Hüter, sondern vor allem Bürgerinnen und Bürger in vielen Volkswirtschaften. Rekordwerte von mehr als 7 oder gar 8 Prozent kannte man viele Jahre bzw. Jahrzehnte nicht mehr. Und so kommt den Notenbanken und ihrer Geldpolitik derzeit eine wichtige Rolle zu. Mit geeigneten Maßnahmen sollen sie nun die Inflation eingrenzen und gleichzeitig ein Abwürgen der Konjunktur verhindern. Neben den steigenden Zinsen Viele werden sagen, endlich sind aber auch die sogenannten Aufkaufprogramme der Notenbanken zu beachten. Denn diese haben in den vergangenen Jahren ordentlich Geld ins System gepumpt. Doch wie funktioniert sowas überhaupt? Was steckt hinter den Maßnahmen der Notenbanken? Wie wirkt sich das Abschalten der Aufkaufprogramme aus? Und was bedeutet das alles für die Aktienmärkte in den nächsten Monaten? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 45. Folge von Mikro trifft Makro. Wir nehmen heute auf am Dienstag, den 2. Juni 2022. Und an meiner Seite der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater.
1: Hallo, Herr Husmann.
0: Ja, Geldpolitik, darüber wollten wir uns heute ja unterhalten. Das klingt jetzt nicht gerade nach Spaß, außer vielleicht meines Volkswirt.
1: Ja, komisch, nicht? Also äh, jeder ist äh, total interessiert am Geld, aber wo es herkommt, ist doch nicht egal.
0: Und das wollen wir jetzt aber mal so ein bisschen ändern. Wir wollen mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, also wo Spaß beiseite. Ernst raus, hat mein ehemaliger Lateinlehrer immer gesagt. Heute möchten wir uns dem Thema mal etwas intensiver widmen. Und wir haben uns heute auch extra Stühle hingestellt und stehen nicht bei der Aufnahme, weil es könnte ein bisschen länger dauern heute. Schauen wir mal, wie viel Informationen. Informationen sie denn uns mitgeben können. Ich habe mich auch im Studium so ein bisschen damit beschäftigt und ich muss sagen, es fällt einem tatsächlich so ein bisschen schwer einzuschätzen, wie wichtig Geldpolitik denn tatsächlich ist für unser alle Alltagsleben. Etwas verkürzt möchte ich mal das Gabler Wirtschaftslexikon, das gab es zu meiner Studienzeit noch gedruckt, ich glaube mittlerweile gibt es das nur noch online, zitieren, darin heißt es, die Geldpolitik beinhaltet alle Maßnahmen, die aufgrund Geldtheoretischer Erkenntnisse zur Regelung der Geldversorgung und des Kreditangebots der Banken unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen Ziele ergriffen werden. Das Ziel ist die Preisstabilität. Würden Sie sagen, dass damit alles gesagt ist und vor allem, was wurde denn überhaupt gesagt Beziehungsweise anders gefragt, was ist denn Geldpolitik nun eigentlich wirklich?
1: Ja, was, was Sie da zitieren, das ist ja äh, eigentlich nicht viel anderes, als dass der Autor dem Leser alles Gute wünscht beim Verstehen der Geldpolitik, aber selbst nichts dazu beitragen möchte. Ja, aber es ist so. Äh, das gesamte Finanzwesen ist ja für die allermeisten ein Buch mit mit, mit äh, wesentlich mehr als sieben Siegeln. Da geht es ja wirklich ins Eingemachte. Wie entsteht Geld? Woher kommt Inflation? Äh, wie funktionieren Märkte für Aktien und Anleihen? Oder, oder gar Derivate? Das, das ein bisschen blöde daran ist eben, dass man ja auch nichts, nichts sehen oder anfassen kann. Ja, also, wie, wie ein Auto oder Flugzeug funktioniert, das weiß man ja auch nicht so genau, aber man sieht es. Man sieht es fahren, man sieht es fliegen und dann kriegt man irgendwie so ein besseres Bild von, von den Dingen. Aber in den Inflation, da steigen einfach geheimnisvollerweise die Preise, keiner weiß warum. Ja, und die Menschen sind ja meistens dann so gestrickt, dass sie dann erstmal Lug und Betrug überall vermuten. Ja, und damit räumen wir jetzt mal auf hier. Wir machen mal ähm, für unsere äh, Zuhörer jetzt äh, mal, legen wir mal ein bisschen Grund, wo sie dann äh, wissensmäßig Anker werfen können. Ich würde mal sagen, Geldpolitik, Geldentstehung in drei Punkten. Fangen wir mal an. Erstens, also Geld ist die wesentliche Grundlage der Wirtschaft. Ohne Geld wäre äh, Handel und Austausch und überhaupt Wirtschaften umständlich bis zum Git nicht mehr, wenn ich vom Bäcker oder Fleischer immer gleich eine konkrete... Gegenleistung ihm geben muss. Wenn ich was von ihm will, dann wird es wirklich schwierig. Geld brauchen wir aber nicht nur zum Tauschen, sondern auch um Werte aufzubewahren. Das, was ich heute verdiene, will ich erst morgen ausgeben. Ja, und Das geht eben nur mit Geld. Und Geld brauchen wir auch, um in die Zukunft zu planen. Keine Investition, kein Unternehmen ohne eine Rechnung, wie sich das in der Zukunft gestalten wird, wie viel man von was braucht, was das wohl kosten wird und wie viele Einnahmen man dagegen stellen muss. Da sieht man immer, dass es ganz wichtig ist, dass das Geld wertstabil bleibt, denn wenn in der Planungsphase von vielen Jahren in der Zukunft sich die Preise wild ändern, dann geht jede Planung von jeder Investition irgendwo in Orkus und dann hat das alles keinen kein Sinn. Also äh, erster Punkt, Geld ist eben ultra ultra wichtig. So, zweitens wie kommt es nun in die Welt, äh, das äh, Geld, ja? Also weil Geld so wichtig ist, ist die Geldproduktion erstmal Sache des Staates. Der Staat bestimmt erstmal, was Geld ist. In Deutschland ist es der Euro. Und er produziert es dann auch. Das nennt man dann das gesetzliche Zahlungsmittel. Im Euroraum ist das, wie gesagt, der Euro, in den USA ist der Dollar und so weiter und so fort. Jedes Land macht eben sein eigenes Geld. Und zwar ganz wichtig: gesetzliches Zahlungsmittel ist nur das Bargeld. Mit unserem Kontogeld kann man zwar bezahlen, man kann überweisen, aber jeder Verkäufer kann gesetzlich darauf pochen, dass alles in bar bezahlt wird. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise in, in Krisenzeiten oder Panikzeiten die Leute eben dann alle zur Bank rennen und Bargeld haben wollen. Weil das ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. So und der Teil des Staates, der das Geld dann produziert, der heißt Zentralbank, das ist die Zentralbank. Ja und jetzt wird es schon interessant. Äh, produziert die Zentralbank das ganze Geld in der Wirtschaft? Eben nein. Viele haben ja schon davon gehört, dass eben
0: auch Geschäftsbanken Geld produzieren können. Ja, das ist immer so ein bisschen so eine Geheiminformation, ne? Das darf keiner so richtig wissen, so nach dem Motto, wussten Sie schon, eine ganz normale Bank kann Geld produzieren. Das klingt schon so ein bisschen, als hätten die Banken irgendwie die Lizenz fürs Schlaraffenland gefunden. Ja, oder
1: genau, oder dass die Geldproduktion eben nur zur Spekulation mit, mit Immobilien und Wertpapieren äh, dienen würde. Beides, das mit dem Schlaraffenland und auch mit der Spekulation ist schlichtweg falsch. Was richtig ist, ist, dass Banken durch Kreditvergabe äh, Geld produzieren können. Allerdings jetzt nicht für sich selber, sondern eben ausschließlich eben nur für die, für die Wirtschaft. Die, die Wirtschaft baut dann damit Unternehmen auf, es werden Häuser gebaut und nicht nur spekuliert. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, es werden Forschungslabore aufgestellt, es werden Produktionsstätten gemacht, wo eben das produziert wird, was wir eben benötigen. Das Ganze nennt man Investitionen und dafür gibt es eben die Kredite, die teilweise eben vom Bankensektor in der Tat mit frischem Geld ermöglicht werden. Das ganze Geldwesen ist so strukturiert, dass die Zentralbank zwar die alleinige Lizenz zum Gelddrucken hat, ja, es gibt, es ist ein Staatsmonopol, aber sie delegiert einen Teil der Geldproduktion eben an die Banken. Und der Mechanismus, unter dem das ähm, geht, der, der funktioniert so: Das eigentliche Geld, wie gesagt, das Bargeld, das gesetzliche Zahlungsmittel, das wird von der von der Zentralbank hergestellt. Es muss noch nicht mal alles gedruckt im Keller liegen, wie viele denken, sondern es reicht schon den Banken auf einem Konto, was die Banken jetzt bei der Notenbank haben, einen Betrag einzuräumen, den die Banken äh, sich jederzeit als Bargeld auszahlen lassen könnten. Das sind das sind die sogenannten Bankreserven und diese Bankreserven werden von der Notenbank produziert. Die Notenbank macht nur Geschäfte mit, den, mit Banken, mit sonst niemandem. Also Sie und ich, wir können nicht mit, mit der EZB oder der Bundesbank ähm, ein Konto haben, sondern die Bank der Banken, das ist halt eben die, die Notenbank. So und die, und die Geschäftsbanken, die sind eben dann dafür da, dieses Geld, was sie als Reserven bei der Notenbank haben, in der Wirtschaft zu verteilen. Und das machen sie, indem sie es nicht verschenken, sondern indem sie es verleihen. Jetzt kann man fragen, wieso wieso müssen das jetzt die Banken machen? Warum macht nicht die Zentralbank das auch? Und da ist die Antwort ganz glasklar… Man will einer staatlichen Behörde nicht die Entscheidungen über alle Kredite in einer Volkswirtschaft überlassen. Die Volksbank, die Sparkasse in der Region weiß eben viel besser, welches Unternehmen oder auch welcher Privatkunde einen Kredit gebrauchen kann und auch wieder zurückzahlen kann, als so ein staatliches Kreditbüro, wo dann irgendwelche Bürokraten über konkrete Wirtschaft entscheiden würden und auch kein so richtiges Interesse daran haben, dass dann wieder zurückgezahlt wird. Dass die Banken das eben so viel besser können, liegt vor allen Dingen daran, dass Banken halt untereinander im Wettbewerb stehen, wer die besten Kreditentscheidungen trifft, wer also das Zentralbankgeld am besten unter die Wirtschaft bringt. Wenn eine Bank dabei systematisch Fehler macht bei der Krediteinschätzung, dann geht sie pleite und verschwindet eben. Deswegen wird das dem Markt überlassen, dem Marktprozess, eben privaten Banken. Ja und bei dieser Verteilung von Zentralbankgeld, da wird jetzt ein Bisschen kurios, also die Banken können am Ende mehr Geld an Kredit vergeben, als sie Geld von der Zentralbank erhalten haben. Das hört sich ein bisschen seltsam an, aber es liegt daran, dass eben nicht jeder Kreditnehmer den ganzen Kredit, den er gerade bekommen hat, in bar abheben will und damit auf die Bankreserven zurückgreifen muss, sondern wie wir alle eben viel Kontogeld hält. Und Kontogeld oder auch Giralgeld ist, das, ist der Fachausdruck dafür, dieses Kontogeld können die Banken selbst schaffen. Immer wenn sie einen Kredit vergeben, können sie dieses Kontogeld dann dem Kunden einräumen. Das ist aber auch nicht unbegrenzt möglich. Also irgendwo erreichen die Banken dann ein Limit bei der Kreditvergabe, nämlich Je mehr Kredite in der Wirtschaft vergeben wird, desto mehr wird ja dann doch an Bargeld abgehoben, wenn es eben immer nur ein kleiner Teil eines jeden Kredits ist. Und dann gibt es auch noch viele weitere Regeln, die die Kreditvergabe der Banken nach oben einschränken durch die, durch die Regulierung. Banken dürfen nicht zu viele Risiken eingehen. Ja und insgesamt könnte man also vielleicht das Ganze so beschreiben, Banken können aus dem, dem Rohstoff ja, des Zentralbankgelds, was die, was die Notenbank produziert, eine weitere Art von Geld schaffen, nämlich Kontogeld oder Giralgeld und damit entsteht eben dann die Geldmenge, mit der wir so täglich umgehen.
0: Also stimmt es ja gar nicht, wenn man immer sagt, die Zentralbank pumpt Geld ins System, sondern das machen eben auch die Geschäftsbanken. Wie hoch ist denn der Anteil jetzt des geschaffenen Geldes von Zentralbank versus Geschäftsbanken?
1: Also normalerweise machen die Banken, das ist der Geschäftsbankensektor, den Großteil der der Geldentscheidungen und, und der Geldgeschaffung aus, der Geldschöpfung, wie man wie man auch sagt. Das sind durchaus zehnmal so viel äh, an äh, Krediten und an Geldmenge, äh, wie sie eben Reserven auch bei, der, bei der Notenbank haben. Wir haben zurzeit sehr, sehr besondere Verhältnisse seit diesen besonderen ultra-expansiven Maßnahmen der Notenbank. Zurzeit ist es so, dass die Notenbank sehr viel Geld erzeugt für die Banken, dass die Banken dieses Geld aber viel weniger als früher dazu verwenden, auch Kredite zu vergeben. Und deswegen liegt so das Verhältnis von Zentralbankgeld oder Basisgeld, wie man auch sagt, zu dem Geld, was in der Wirtschaft umläuft, etwa von so bei 1 zu 2. Aber wesentlich ist, dass die Zentralbanken den Daumen drauf haben und die Zentralbanken kontrollieren am Ende, ob jetzt zu viel Geld geschaffen wird in der breiten Wirtschaft. Ja und damit sind wir noch bei einem dritten Punkt, der ist, äh, der ist jetzt ganz einfach. Wenn zu viel Geld da ist, wenn ständig zu viel Geld geschaffen wird, dann wird irgendwann eben ständig zu viel gekauft, mehr gekauft als da ist an Angeboten in einer Wirtschaft und dann steigen die Preise. Und das nennt man dann Inflation. Und das kann eben nur... Am Ende nur die Notenbank verhindern. Der, der, der Staat kann mal ein bisschen an der Tankstelle die Preise drehen, aber der Staat kann das gesamte Preisniveau in der Wirtschaft nicht kontrollieren. Das geht eben nur über die Maßnahmen, über die sogenannten monetären Maßnahmen der Regulierung von Geldmenge und auch dem, dem Preis des Geldes, das ist der Zins. Und die Notenbank muss eben ständig aufpassen, wie viel Geld die Wirtschaft nun gerade braucht und auch versuchen dann eben nur so viel selbst zu erzeugen bzw. auch zu entstehen zu lassen durch den Bankensektor. Und dieses Ganze, das nennt man Geldpolitik.
0: Aha, also die drei Punkte zusammengenommen und dann die Maßnahmen, die da rauskommen, das ist die Geldpolitik. Jetzt haben Sie ja eben schon die Inflation erwähnt. 2% war da ja lange das Ziel. Davon haben wir uns so ein bisschen entfernt in den letzten Monaten oder ja anderthalb Jahren eigentlich. Da kann man also sagen, Inflation ein bisschen braucht man schon, ein bisschen ist okay, aber zu viel oder zu wenig ist auch nicht wieder gut. Wie macht man das denn nun? Also welche Mittel hat man denn zur Steuerung der Inflation?
1: Na, Das beste Mittel zur Steuerung von äh, irgendwelchen Mengen auf Märkten ist eben der Preis. Und ähm, Beim Geld ist der Preis der Zins. Wenn die Noten Bank, dem Bankensystem das gesetzliche Zahlungsmittel, also Bankreserven oder Bargeld zur Verfügung stellt, dann ist erstmal, ist das keine Schenkung. Das ist schon ähm, ebenfalls ein Kredit. Wenn die Notenbank einer Bank ein Guthaben einräumt, dann nur auf Kreditbasis, muss also zurückgezahlt werden. Es ist also die Aufforderung an diese Bank, das auf Zeit bereitgestellte Geld möglichst effektiv in der Wirtschaft zu verteilen, ebenfalls durch Kredite. Und über die Einnahmen dieser Kreditvergabe dann auch die Zinsen bei der Zentralbank zu bezahlen und das Geld auch wieder zurückzahlen zu können. Verdienen tun die Banken eben durch diese Spanne, die sie weniger an Zinsen an die Zentralbank zahlen müssen, als sie von ihren Kunden bekommen. Das heißt aber vor allen Dingen, dass Geldproduktion in dem System, wie wir es verwenden, immer eine Produktion auf Zeit ist, läuft läuft der Kredit aus der Notenbank an die Bank und die Notenbank entscheidet danach, den Kredit nicht zu verlängern, dann muss die Bank zurückzahlen und damit wird die umlaufende Geldmenge verringert. Auf diese Weise muss also das Geld, was wir verwenden, immer wieder durch durch aktive Entscheidungen verlängert werden und wenn die Wirtschaft gut läuft, dann dann gibt es eben viele von diesen positiven Entscheidungen, ja wir wollen noch einen Kredit machen, wir wollen die Kredite verlängern, als wenn die Wirtschaft schlecht läuft, deswegen braucht eine gut laufende Wirtschaft und bekommt eine gut laufende Wirtschaft auch mehr Geld zur Verfügung, automatisch. Und für die Notenbank ist das die Gelegenheit, die Geldmenge eben auch zu regulieren, ja, nach, nach oben ist klar, aber auch nach unten. Jetzt in der Praxis äh, sperrt jetzt die Notenbank den Banken nicht unbedingt die, die Kredite, sondern sie macht es eher so, dass sie den Preis verändert, also den Zins verändert. Und wenn die Banken dann mehr bei der Notenbank bezahlen müssen für ihre Bankreserven, dann müssen sie eben bei den Kunden auch mehr verlangen, das heißt also das Zinsniveau steigt, das ist das dann, was, was in der Zeitung steht, aber dann werden auch die Banken eben weniger Kredit vergeben können, weil viele Kunden sagen, das ist mir zu teuer an Kredit äh, und deswegen lasse ich dieses und jedes Projekt, was ich mir gerade ausgerechnet habe, fallen, weil mit den Kreditkosten äh, lohnt es sich nicht mehr. Und dann wird zumindest kein neues Geld geschaffen und es sinken mit auslaufenden Kreditbeziehungen in der Wirtschaft dann automatisch auch die Geldmenge in der Wirtschaft. Das heißt also auf diese Weise kann eben die Notenbank das Geld entstehen lassen, aber eben auch wieder verschwinden
0: lassen. Jetzt haben Sie auch schon mehrmals das Wort Geldmenge verwendet. Ähm, diese Geldmenge, das ist ja auch etwas, was eben die Notenbank steuert. Ich kann mich da auch noch so ein bisschen dran erinnern, da differenziert man auch nochmal, da gibt es die Geldmenge M0, das ist das Bargeld, was im Umlauf ist in der Volkswirtschaft. Dann kommen irgendwie die Sichteinlagen M1, dann gibt es M2, M3, weiß ich nicht was, noch alles. Für Laien weckt das irgendwie alles ein bisschen künstlich, sehr theoretisch. Warum, warum braucht man denn diese ganzen Unterscheidungen von Geldmengen oder sitzt da dann jemand, der das kontrolliert? Wie viele Scheine sind jetzt im Umlauf? Und also was fangen die jetzt damit an?
1: Ja, das Ganze ist natürlich ein ganz großer Apparat, der dahinter steht und in der Tat äh, wird das natürlich auch alles gemessen. Also der monetäre Bereich, der Bereich von Geld und Kredit ist der Bereich in der Wirtschaft, wo die Statistik am genauesten ist. Beim Bruttoinlandsprodukt ist es ja schwierig. Alle Wertschöpfungsprozesse in der Wirtschaft, die finden ja im ganzen Land, in der ganzen Volkswirtschaft statt, aufzunehmen und dann zum, zum Bruttoinlandsprodukt zusammenzuaddieren. Deswegen behilft man sich damit auch Stichproben und Einzelerhebungen, beim Geld ist es eine Vollerhebung. Ja. Da werden tatsächlich alle Kredite gemeldet, weil sie ja in den Bilanzen der Banken auch verzeichnet sind. Deswegen kann man eins zu eins bis auf den Cent nachverfolgen, was so passiert. Und dazu braucht man natürlich Schubladen und Begriffe, mit denen man arbeitet. Und diese zahlenmäßige Beschreibung M0, M1, M2, das ist halt die Beschreibung dieses ganzen Produktionsprozesses, den ich äh, ja gerade beschrieben habe. Also das Geld, was die Zentralbank für die Banken produziert, das heißt äh, Zentralbankgeld oder oder eben auch Basisgeld, das ist M0, da sind die ba Bankreserven drin und das umlaufende Bargeld. Das Geld, was die Banken dann schaffen, Verkehr mit ihren Kunden, also die Kreditentscheidungen, die sie selber treffen, Kontogeld, das sind dann die weiteren Geldmengenaggregate, je nachdem wie viel Kontogeld man einbezieht, ob man auch noch die Spareinlagen mit einbezieht, hat man dann eben verschiedene Abgrenzungen M1, M2 und M3. Also es ist ja so, dass die Banken aus dieser Geldmenge M0 eine viel größere Geldmenge M1, M2, M3 machen. Wir können das ja nochmal an einem Beispiel machen, also Herr Hussmann, wenn Sie zur Sparkasse gehen, um einen umweltfreundlichen Elektrowagen zu kaufen und dafür ähm, einen Kredit, sagen wir mal 20.000 Euro bekommen, dann schafft es jetzt bei diesem Vorgang die Sparkasse, Ihnen diesen Kredit zu geben, fast ohne Bargeld zu verbrauchen, also auf Ihre Reserven bei der Notenbank zurückzugreifen. Denn Sie nehmen das Geld und heben davon äh, genau 2,75 als Bargeld ab, ist nämlich genauso viel, um mit den Öffis zum Autohändler zu kommen. Und den Rest von 19.997,25 Euro, den überweisen Sie. Das Autohaus hat also jetzt etwa 20.000 Euro an neuem Geld, Kontogeld, was die Sparkasse gerade geschaffen hat, bekommen und mit diesem Geld kann der Autohändler dann seine, seine Mitarbeiter bezahlen oder auch die Autofirma bezahlen, wo das Auto herkommt. Wenn man eben dieses Kontogeld mit in die Geldmenge einrechnet, dann kommt man eben zu sehr viel weiteren Geldmengenabgrenzungen als das reine Zentralbankgeld M0. Dann sind wir eben bei der Geldmenge M1 und da ist drin das Bargeld, was umläuft und das Kontogeld, also alle Sichteinlagen, die wir als private Haushalte bei den Geschäftsbanken haben. Insbesondere das Bargeld hat ja eine viel kleinere Rolle, als wir das glauben. An der gesamten Geldmenge M1 hat das Bargeld jetzt nur noch einen Anteil von etwa 10 Prozent. Der Rest ist dann wirklich Giralgeld, das können wir uns ja auch vorstellen, wenn wir uns fragen, wie viel Geld haben wir eigentlich so täglich bei uns in der Tasche und wie viel liegt auf dem Konto. Also das ist eben sehr viel weniger. Ja und auch für die Inflation, die Frage, wie viel Geld ähm, braucht denn die Wirtschaft und ab wann entsteht denn Inflation, da sind dann auch eben diese weiten Geldmengenaggregate M1, M2 und auch M3 äh, dann entscheidend.
0: Kommen wir doch dann nochmal zu den sogenannten Programmen, die sind ja dann auch in den letzten Jahren immer maßgeblich gewesen, um zu sagen, wir wollen die Wirtschaft am Laufen halten und das wurde über Anleihekäufe gemacht, das heißt also, das ist ein Teil aus dem sogenannten Instrumentenkasten der Notenbanken, so ein Programm aufzulegen und ähm, Anleihen zu kaufen von Staaten oder Unternehmen. Wie funktioniert denn das jetzt genau? Also wie gehen die Notenbanken denn davor? Kaufen die da wahllos ein oder gibt es da irgendwie ein System dahinter? Ich vermute mal hoffentlich letzteres. Natürlich gibt es Regeln,
1: aber das Grundprinzip ist erstmal entscheidend, warum die Notenbanken zu diesem Instrument gegriffen haben, was vorher eigentlich nicht eingesetzt worden ist. Diese Anleiheprogramme sind eben ein weiteres Instrument, um den Zins nach unten zu drücken. Wenn es so ist, dass höhere Zinsen die Geldmenge eher drosseln, und wenn es auf der anderen Seite so ist, dass ein niedriger Zins dazu führt, dass die Geldmenge erhöht wird, dann war es jetzt in den letzten 20 Jahren das Ziel und die Aufgabe der Notenbank, eher den Zins zu drücken. Denn die Geldmenge, beziehungsweise das, das eigentliche Ziel der Notenbank, die Inflation war so niedrig, dass man eigentlich äh, mit mehr Geld versuchte, die Wirtschaft anzukurbeln, um die Inflation eher wiederzubeleben, denn es war ja bis vor Corona genau das Gegenteil von heute der Fall. Wir hatten nicht zu viel Inflation, wir hatten zu wenig. Die Inflationsraten haben bei 1% oder 1,5% gelegen mit der Tendenz immer weiter runterzugehen. Das stand nur nicht in der Zeitung, weil es eben nicht so skandalös ist, dass äh, wir eben zu, zu niedrige Inflation haben. Aber, aber Deflation ist eben auch nicht gut. Deswegen hat die, haben die Zentralbanken eigentlich weltweit schon vor Corona eher Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft zu stimulieren, um ja die Nachfrage anzuheben, damit die Preise ein bisschen stärker laufen. Und dann kamen eben noch die großen Krisen, dann kam die Finanzkrise, dann kam äh, die Corona-Krise, die als Wirtschaftskrise die Inflation ja noch mal ein Stück absacken lässt. Und deswegen hatte dann die EZB den Turbo eingeschaltet. Und statt jetzt den Banken einfach nur Kredite zu geben, hat sie ihnen jetzt angeboten, ihnen Anleihen abzukaufen und zwar zu einem hohen Preis. Für diese Anleihen bekommen die Banken dann auch wieder Bargeld bzw. Basisgeld auf ihrem Konto und dadurch sinkt das Zinsniveau generell in allen Segmenten des Kapitalmarktes Ja und damit steigen eben dann die Anreize in der Wirtschaft, mehr Kredite aufzunehmen und die die, die Geldmenge zu, zu erhöhen. Das Problem mit Anleihekäufen ist, dass es halt relativ schwere Medikamente sind, denn wenn man eben den Markt mit so viel Geld flutet, dann hat das Nebenwirkungen. Es besteht beispielsweise die Gefahr, dass, dass schlechte Kreditentscheidungen gefällt werden, weil das Geld nichts mehr kostet und das wahllos finanziert wird. Und es besteht eben die Gefahr, dass man einfach am Ende dann doch zu viel macht. Denn das ist keine, da ist keine Feinsteuerung möglich nach dem Motto, wenn ich zum mal 100 Milliarden weniger oder mehr mache, dann geht die Inflation um 0,1 Prozent hoch oder runter. Sondern die Gefahr ist doch groß, dass man eben so viel Geld in den Markt gibt, das dann inflationäre Wirkungen äh, entfaltet und man dann diesen Inflationsschub nicht mehr wieder unter Kontrolle bekommt, weil es braucht eine ganze Zeit, bis man dann eben die, die Geldmenge auch wieder zurückgeführt hat. Man kann es machen, aber es braucht eben Zeit. Und in der Zeit kann sich die Inflation entwickeln. Und eventuell sind wir gerade eben genau in so einer Phase, wo eben der Geldüberhang zu groß ist. Wir jetzt die Inflation ausgelöst haben durch Ereignisse, wie eben Corona und den, den, den Ukraine-Krieg. Und jetzt eben die Notwendigkeit besteht, das Ruder wieder rumzuschmeißen.
0: Und das ist dann auch das, was man unter expansiver Geldpolitik versteht, weil daran, an den Ausdruck kann ich mich auch noch ganz gut erinnern.
1: Genau, expansiv bedeutet, dass man der Wirtschaft mehr Raum gibt zu wachsen, zu also expandieren, selbst um die Gefahr, dass die Inflation ein bisschen
0: steigt, aber wenn sie zu niedrig ist, dann macht das ja nichts. So soll das Aufkaufprogramm der EZB ja nun enden, beziehungsweise so langsam auslaufen? Ich glaube, das ist ja kein harter Cut, der da gemacht wird. Was heißt denn das jetzt genau? Kommt dann kein neues Geld mehr in den Markt und wie ist das eigentlich? mit dem neuen und dem alten Geld, wo geht das alte Geld hin und wie kriegt man das raus aus dem Markt? So ein bisschen habe ich es schon verstanden jetzt, aber wenn die EZB das jetzt einstellt, dann ist ja schlagartig vorbei mit neuem Geld. Ja, also erstmal
1: glaube ich ist das, das beruhigende, was ja auch kaum thematisiert wird, äh, das beruhigende an der Angelegenheit, Geld, das einmal geschaffen worden ist, kann also auch wieder vom Markt genommen werden. Ist nicht so, wenn es einmal da ist, dass es dann nicht mehr, nicht mehr aus der Welt geht und, und, und technisch ist es auch sogar ganz einfach. Also kauft die Zentralbank irgendwas auf ihre Bilanz, dann entsteht Zentralbankgeld. Und zwar aus dem Nichts heraus, das kann sie selber schaffen, auch ohne große Kosten, muss noch nicht mal Drucker, Schwärze irgendwie investiert werden, sondern es ist, es ist Computergeld und Aber umgekehrt, wenn sie von ihrer Bilanz Anleihen oder, oder andere Wertgegenstände wieder verkauft an die Wirtschaft, an das Bankensystem, dann nimmt sie dafür ja Geld ein und dieses Geld ist dann aus dem Kreislauf verschwunden. Ja, genauso vernichtet, wie es vorher aus dem Nichts entstanden ist und dann schrumpfen die Geldmengen auch wieder. Also technisch ist das alles klar, die Frage ist eben, ob die Zentralbank das erstmal zeitlich richtig hinbekommt, dass immer die Geldmenge da ist, die die Wirtschaft benötigt, weil es ändert sich in der Wirtschaft eben sehr schnell, der Geldbedarf. Und ob die Zentralbank diese Entzugseffekte die ja dann geschehen, auch aushalten kann. Natürlich läuft eben die Wirtschaft ja dann nicht mehr so rund, deswegen reden wir zurzeit ja auch von möglichen Rezessionsgefahren, die in Amerika aufgrund der Reaktion der FED, der restriktiven Geldpolitik eventuell im nächsten Jahr ansteht. Wenn die Zinsen steigen, dann ähm, und dann sinken die Kurse an den Finanzmärkten. Auch das haben wir erlebt. Wir sind an den Aktienmärkten um 20 Prozent seit Jahresanfang gesunken, Anleihemärkten noch stärker. Und das sind natürlich alles unerfreuliche Dinge, die muss eine Zentralbank dann auch politisch durchhalten. Sie muss also dann den Willen haben, sich dann auch gegen die Ziele in der Wirtschaft oder gerade auch in der Politik, dass die Wirtschaft laufen soll, zu stellen und zu sagen, nein, wir können jetzt nicht auf die Konjunkturrücksicht nehmen, wir müssen sehen, dass wir die Inflation wieder einfangen. Das ist eine, eine politische Frage, ein politisches Durchhaltemanöver. Die EZB musste sowas noch
0: nie tun. Wir, wir schauen ganz gespannt darauf, ob sie es schafft. Das klingt auf jeden Fall nach ziemlich vielen Variablen, die man da im Auge haben muss, viele Entscheidungen, die zu treffen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass man da auch mal schnell äh, Fehlentwicklungen sieht. Und Wie behalten denn die Notenbanken da den Überblick? Und vor allem, wie schnell kann man solchen Fehlentwicklungen, wenn man jetzt vielleicht merkt, so, oh, da geht die Inflation jetzt irgendwie in die falsche Richtung, wie schnell kann man dem denn dann entgegenwirken? Geht das überhaupt?
1: Ja, es geht, aber äh, man muss hier auch sich vor Augen halten, dass also vor allen Dingen es die Zentralbank auch nicht besser weiß als alle anderen Experten, die EZB oder auch die FED, die haben keinerlei bessere oder geheimere Daten über die Wirtschaft oder sonstige Dinge bereit, als nicht alle anderen Marktteilnehmer auch. Das sind alles Daten, die veröffentlicht werden. Also dieser Teil der Wirtschaft ist sehr, sehr transparent. Die arbeiten mit den gleichen Prognosemodellen wie Sachverständige, die akademische Gemeinde und auch die Analysten an den Märkten. Und solche Prognosemodelle haben eben ihre Schwierigkeiten, insbesondere wenn es darum geht, Trendwechsel zu entwickeln. Erkennen. Das ist also die eine Schwierigkeit, dass einfach das Handwerkszeug schon sehr grob ist, wenn man diese Dynamiken erkennen möchte. Und dann, ich habe es gerade schon gesagt, kommt eben die allgemeine Politik dazu, also selbst wenn die Fachleute ganz klar der Auffassung wären, dass die EZB noch mehr auf die Bremse gehen müsste, als es jetzt angekündigt hat, dann ist halt immer noch die Frage, ob die Entscheidungsträger das dann auch, auch umsetzen. Bei der EZB sind die Entscheidungsträger halt die Notenbankchefs aus den Mitgliedsländern, zusammen mit dem festen Direktorium aus der EZB, sind sie der Zentralbankrat, da werden diese Entscheidungen getroffen. Und ja, selbst wenn, wenn wenn die Notenbank, auch jeder jeder Notenbankchef politisch äh, unabhängig ist und auch auf den gesetzlichen Auftrag von der EZB eingeschworen ist, ja, der preisniveau Preisniveaustabilität allein verpflichtet zu sein, ja, hat sich doch gerade in der EZB in den letzten 20 Jahren oder in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens äh, ja doch gezeigt, dass es durchaus erhebliche Meinungsunterschiede im Zentralbankrat darüber gibt, wie, wie streng beispielsweise ein solcher Auftrag äh, ausgelegt werden soll. Da gibt es dann immer noch halt häufig die Meinung, äh, die Geldpolitik soll auch mal eher die Augen zudrücken, so ein bisschen Abweichung nach oben ist noch nicht so schlimm. Und vor allen Dingen muss der Staat unterstützt werden, dabei viel Geld für die Armen und die Bedürftigen auszugeben und das sollte doch die Notenbank finanzieren. Und naja, wenn dann das Finanzsystem dann irgendwann Schaden nehmen sollte oder die Inflation kommt, dann kommt die woanders her und da muss der Staat da auch gegen vorgehen. Und diese Folgen, die sich dann ergeben können, nämlich dass das Finanzsystem systematisch zerstört wird, dadurch, dass das Geld seinen Funktionen eben nicht mehr nachkommen kann, das wird dann ausgeblendet. Manchmal auch deswegen, weil es dann wirklich noch zehn Jahre äh, entfernt ist in der Zukunft und man dann selbst nicht mehr am Amt ist. Und wie sich die EZB eben bei dieser ja eigentlich ersten Prüfung ihrer ersten großen Prüfung äh, schlägt, nämlich der Rückführung jetzt dieser gegenwärtigen Inflation. Das ähm, wird auch über die Zukunft des Euro mitentscheiden, äh, glaube ich äh, ganz fest. Hier, hier kann man mal ein Wort von Frau Merkel aus der Eurokrise abwandeln. Ich würde sagen, scheitert hier die EZB, dann scheitert auch der Euro.
0: Schönes Schlusswort irgendwie, finde ich, für unseren kleinen Ausflug, den wir hier gemacht haben heute. Es war so ein bisschen eine Vorlesung heute fast aus der, Konnte ich uns nicht ersparen. Ja, aber wenn man sich dem Thema nähern will, dann muss man sich da auch mal ein bisschen durchbeißen und ähm, es ist in der Tat kein ganz einfaches Thema. Ich freue mich trotzdem, dass sie es geschafft haben, das so plakativ darzustellen, auch mit meinem Elektrowagen. Äh, das hat es, glaube ich, auch nochmal sehr verständlich gemacht. Ja, was gibt es denn sonst noch so bei Ihnen auf dem Tisch beim Volkswirt? Zahlen, Daten, Fakten, was analysieren Sie gerade?
1: Naja, wir sehen uns jetzt zurzeit Zeit vor dem Hintergrund der, der Inflation auch mal die sozialen Auswirkungen an. Wirtschaftsminister Habek hat schon davon gesprochen und es ist auch evident, irgendjemand muss ja bezahlen für diese ganzen Kosten. Das geht bei Corona los, das sind jetzt die hohen Rohstoffpreise, die Inflation, die danach kommt, die vielen Projekte und Sonderprojekte, die da finanziert werden. Und es sind natürlich alle, die bezahlen müssen, weil die Volkswirtschaft besteht aus allen, also aus den, aus den Bürgern am Ende. Die Unternehmen werden sicherlich auch nicht ungeschoren davonkommen. also auch hier werden die Gewinne jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren dann nicht mehr so sprudelnd ausfallen wie noch im, im, im letzten Jahr. Aber am Ende gehören diese Unternehmen ja über einen Aktienbesitz dann auch äh, den Menschen und am Ende fallen eben die Kosten und das ist so, weil die Wirtschaft, die Volkswirtschaft besteht aus Menschen, eben aus den privaten Haushalten auf diese auf diese zurück und dann ist natürlich die Frage der, der, der Verteilung dieser Kosten. Wir haben mal bei den verfügbaren Einkommen geschaut. Die verfügbaren Einkommen sind in realer Rechnung, also durch diese Preissteigerung jetzt gesunken im Durchschnitt der, der ganzen Wirtschaft. Und zwar deutlich, wir sind jetzt wieder auf dem Stand von 2016 zurückgefallen. Das heißt, das hat uns fünf Jahre Wohlstandszuwächse erstmal gekostet. Wobei man hier dazu sagen muss, dass die gesamten letzten 10 bis 15 Jahre sehr gute Entwicklungen waren für die Realeinkommen in Deutschland. Wir haben also eine Phase gehabt, jedes Jahr so anderthalb bis zwei Prozent Zuwächse. Das hat es ganz lange nicht gegeben. Das heißt, da ist ein Polster aufgewachsen an mehr Wohlstand, von dem wir jetzt ein bisschen was abgeben müssen wieder. Diese Betrachtung ist natürlich schön und gut, weil sie den Durchschnitt der Wirtschaft betreffen. Aber unter diesem Durchschnitt gibt es natürlich ganz viele Schicksale und gibt es ja natürlich ganz viele Unterschiede. Und Ich glaube, die die große Aufgabe in dieser äh, schweren Zeit, wo die Inflation so zuschlägt, da ist dann eher der Staat gefragt. Das macht nicht die Notenbank, sondern ist die Frage, wie kann man denjenigen die halt eher geringere Einkommen haben. Wie kann man denen ja am besten helfen? Deswegen wirken alle diese diese Maßnahmen, die so pauschal für alle wirken, das, das geht ja bis hin zum, zum Benzin, da profitiert ja dann wirklich jeder davon. Auch ein Wagen, der keine Ahnung, 25 äh, Liter auf, auf 100 Kilometer schluckt. Wie kann man Maßnahmen deutlich machen, die dann wirklich für alle eben, die es wirklich benötigen, sinnvoll sind? Mehrwertsteuersenkung bei Lebensmitteln beispielsweise wäre so ein Thema durchaus eben auch vielleicht bei der Einkommenssteuer. Aber diese, diese Pauschalmaßnahmen sind dann doch eher so Schnellschüsse, wo dann der Staat, die Regierung, der Finanzminister sagt, ja, wir tun was, aber das ist, glaube ich, wenig zielgerichtet, denn in, in dieser Situation sind die materiellen Betroffenheiten in den Haushalten ja doch sehr unterschiedlich und da zu unterstützen, das ist glaube ich die, die wichtigste Aufgabe jetzt.
0: Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht mit der Inflation in den nächsten Monaten. Ihre Prognose war ja so, es wird sich so ein bisschen verbessern, die Situation, aber die Inflation wird auf jeden Fall hoch bleiben also oder zumindest höher, als es in den vergangenen 20 bis Jahren zum, der Fall war. Bis
1: zum September, Oktober in diesen Regionen, wo wir jetzt sind, das heißt ja 6 und 7 Prozent, wenn es den Erdgasboykott oder oder einen Lieferstopp oder sonst geben sollte, dann, dann geht es nochmal rauf, dann wird es zweistellig. Wenn das nicht der Fall ist, dann bröckeln die Raten dann im Herbst ab, aber das geht dann auch bis zum Jahresende immer noch so ein Bereich von 4 oder 5 Prozent weiter. Im nächsten Jahr hoffen wir, dass wir im durchschnitt des gesamten Jahres dann so bei 3 Prozent landen, aber eben unter diese 2 Prozent sehen wir das jetzt erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr.
0: Es wird uns auf jeden Fall noch einige Zeit begleiten, auch hier im Podcast, denke ich. Und wir werden sicherlich Moment. auch einen guten äh, Blick auf die EZB werfen. Was machen die genau? Ähm, was kommt an Zinserhöhungen jetzt über den Sommer? Da wird ja auch schon kräftig spekuliert, was da alles möglicherweise kommt. Das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die anderen Märkte, auf die Aktienmärkte etc. und natürlich auch auf unsere Sparkonten, denn da gibt es dann auf einmal wieder Zinsen. Eine Situation, die meine Kinder gar nicht kennen übrigens. Dann würde ich sagen, wir haben heute den kleinen Ausflug gemacht in die Welt der Geldpolitik. Die nächste Folge, reguläre Folge, da schauen wir wieder so ein bisschen aufs aktuelle Geschehen mal und in der Zwischenzeit im Brückentag können Sie sich schon mal freuen auf eine weitere Folge aus unserer Reihe Blockchain, Krypto und Co. Da werfe ich mit Andreas Albrecht mal einen Blick auf die unterschiedlichen Coins und Tokens und wir versuchen mal rauszukriegen, was das eigentlich alles ist und wofür man das eigentlich gebrauchen kann. Also wir machen für heute dann hier zu. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.